0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot, ça me fait grand plaisir de vous accueillir à ce 312e épisode de Coram Deo et cette semaine j'ai la joie de recevoir mon ami le pasteur Franck Segon. Bonjour Franck.
1: Salut, euh, comment tu vas? Ça
0: fait grand plaisir, ça va très bien et toi-même, ça se passe bien chez vous en France, pas trop de sauf pas trop. Euh, D'ailleurs, on doit dire aux gens pourquoi on s'est mis en sepia, parce que bon ceux qui écoutent en, en audio, là, ils n'ont pas d'idée, mais les gens qui suivent sur YouTube, ils disent « Mais qu'est-ce qu'ils qu font là? là? Pourquoi est-ce que l'image est, est comme ça, euh, un peu vintage, avec euh, le filtre sepia activé? » Ben euh, À la base, moi, j'ai eu un problème euh, d'image. J'ai dû remplacer de caméra, et puis j'avais un problème avec mes filtres, alors c'était plus simple. Mais Franck, ça faisait bien son affaire de se sépiatiser aussi euh, parce qu'il a eu un problème allergique euh, et une réaction donc euh, cutanée. Il y avait des plaques rouges dans le visage. Et puis, là, magiquement, avec le sépia, il avait l'air euh, d'être un homme sain sans problème. <rire> Alors, il m'a suggéré, il dit, chaque fois que tu auras des gens qui sont un peu moins beaux, tu peux mettre ce filtre-là, ça va moins paraître. <rire> Mais mis à part euh, ce problème, tout le reste va bien, Franck?
1: Ouais, super. Écoute, on est reconnaissant. Euh, l'église euh, ça se passe bien ça fait trois ans maintenant que je suis à genève on a ouais on a vraiment développé des bonnes relations euh, avec les, les gens et les partenaires on est membre tu sais de l'institut biblique de genève où j'enseigne avec mon épouse et donc euh, voilà on, on est participant on accueille des étudiants on a même des stagiaires maintenant donc c'est super c'est encourageant okay. de Dieu à...
0: bah moi je me suis trompé alors j'ai dit que tu étais en france je pensais que tu as été tôt, la dernière fois qu'on a fait une émission ensemble, parce qu'on a fait des émissions, euh, okay. émission, ça, reste... ben, ça, ça date, c'était 88 et 89 et 171 aussi. Donc, c'est la quatrième fois que tu viens à Coramdeo. Euh, ouais. Mais donc, je ne me suis pas trompé, tu étais, euh, étais
1: bien en France. Oui, mais je suis toujours en France. J'habite en France, mais je travaille pour Genève. Je suis un frontalier, si tu veux. D'accord. Voilà. Donc, okay, je suis
0: donc. dans
1: une église genevoise internationale, c'est EEIG. Donc c'est Église évangélique internationale de Genève, mais je, moi j'habite en France. un fais compétition
0: mon ami Jonathan Maillard. Là. Exactement. <rire> vous des grains rivaux fait... ou...
1: <rire> Non non non, il vient prêcher. Euh, enfin, on, on a des, des échanges de chair avec. Euh, il y a eu des ans deux, deux deux membres de leur Église qui sont venus. Lui n'est pas venu directement, mais il viendra. Mais il est aussi occupé. Et voilà, on fait euh, voilà. Il y a de la collaboration. Moi, on fait, euh, je ne sais pas si tu connais, Prêche, prêche la parole. Ben oui, c'est
0: euh... mon trademark, c'est ma chaîne YouTube. <rire> Mais oui, ah, je connais l'initiative, alors... euh, une conférence là euh, sur... Euh...
1: Donc on, ouais. on, on se voit deux fois par an et on, voilà, bah, on prêche et on se critique <rire> positivement.
0: Ah, oui, oui, oui ben, ouais. c'est ça,
1: c'est ce C'est bien, c'est un bon exercice. Tu vois, on a 15 minutes, euh, on fait une prédication, on doit essayer de... De performer pour, pour voir où on peut s'améliorer dans, dans notre manière de présenter les choses, quoi. Donc, c'est toujours positif.
0: C'est ouvert, ouvert au public ou c'est seulement pour les prédicateurs qui, qui s'occupent euh, Non,
1: mais on a réservé au. Bah, déjà, tu, tout, le monde, tout le monde peut venir. J'aime pas le mot laïque hein, parce qu'on est tous laïcs. Euh, moi, je ne suis pas un professionnel. Hein, euh, mais euh, c'est ouvert aux pasteurs, aux anciens des églises et aux étudiants qui veulent euh, améliorer leur euh, technique dans la prédication. Voilà. On ne juge pas le cœur ici. Là, on juge que l'aspect euh, euh, technique, tu vois, les points, ouais, ouais, ouais. les plans, les PC, les machins, enfin, tout ce que tu peux imaginer dans une prédication.
0: Excellent. Ben, c'est très bien. Euh, et pour vous aider à devenir des meilleurs euh, théologiens et meilleurs euh, euh, évangélistes, ben, euh, notre sponsor cette semaine ne vous recommande pas un, mais deux ouvrages. Euh, le premier, euh, c'est une traduction, donc uh, Rico Tice. Euh, Tice, euh, je ne sais pas comment qu on, qu on, qu on, qu on doit le dire, mais j'imagine que c'est Tice. L'évangélisation en toute honnêteté, euh, préfacé par Donald Carson, quand même. Euh, alors, j'ai pas eu l'occasion encore de, de lire. C'est dans la boîte aussi que j'ai reçu de publications chrétiennes, mais au moment d'enregistrer, je n'ai pas eu le temps d'examiner de, euh, tout ça en, en profondeur. Mais le deuxième livre que Publication chrétienne vous recommande. Il n'est pas publié chez Publication chrétienne, mais ils le vendent quand même sur leur site. Alors, vous voyez, c'est un bon sponsor. Ils recommandent même les autres éditeurs, que ce soit BLF ou Clé, dans le cas présent. L'évangélisation durable, une vie à partager. Et je reçois l'auteur. Euh, et donc, ça, c'est un livre que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Euh, et euh, donc, d'abord, ben, bravo pour, pour ce travail. On en a, a déjà parlé, justement, dans l'épisode 171, mais c'était. Euh, il n'était pas encore sorti à cette époque-là, il était euh, en pré-vente, je ne l'avais pas entre les mains, mais euh, depuis, et puis euh, j'ai eu l'occasion, donc, euh, tu m'en as fait un cadeau d'une copie, merci beaucoup, euh, Franck. Euh, et euh, ce que j'apprécie, ben, d'abord, euh, c'est un, un, un ouvrage qui est bien, il est bien construit, il y a des, euh, les, les chapitres sont bien divisés, euh, alors vous avez comme dans, 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 dans chaque, euh, chaque chapitre un peu la... la la table des matières détaillée qui vous permet de, de suivre l'argumentation, des belles illustrations, euh, des tableaux et euh, donc un style d'écriture euh, facile à, à suivre, euh, qui aborde un thème euh, important de la vie euh, chrétienne, celui de l'évangélisation. Euh, donc, euh, et on veut se demander si euh, c'est quoi exactement l'évangélisation, je pense c'est important qu'on y revienne, qu'on prêche à l'occasion sur le sujet, qu'on réfléchissent à tout cela euh, mais euh, ce avec quoi je veux commander c'est l'adjectif euh, que tu utilises dans ton titre l'évangélisation durable je présume que c'est pas par hasard euh, ou juste de pour des raisons stylistiques que tu as choisi ce titre là, peux-tu nous en dire plus
1: <rire> alors effectivement le, le titre il n'a pas été trouvé par hasard en fait, euh, moi, j'ai été sensibilisé au développement durable parce que tu sais que j'ai tenu un café pendant plus de dix ans sur Dijon, euh, un café qu'on a créé nous-mêmes. Hein, euh, C'était un café collaboratif et j'ai été amené à travailler dans le développement durable. Et en fait, euh, c'est parce que j'ai travaillé dans, dans le développement durable que j'ai vu des ponts et des similitudes avec l'évangélisation. Alors, je ne sais pas si tu connais euh, l'évangélisation, enfin le développement durable, hein, en gros, la mmh. définition euh, bah si, tu prends, euh, si tu prends une définition classique on va dire que c'est une conception de la croissance économique donc tu vois on parle pas d'évangélisation mais une croissance économique qui est pensée dans une perspective à long terme et qui intègre les contraintes qui sont liées à l'environnement et au fonctionnement de la société et euh, quand j'ai écrit ce livre eh j'ai essayé d'intégrer cette conception qui est réfléchie pour le long terme pour le durable et c'est pourquoi on a trouvé ce titre l'évangélisation durable alors c'est sûr qu'il y a un il y a, il y a un, un jeu de mots quelque part, mmh. mais euh, lorsque je parle moi d'évangélisation durable, c'est parce que euh, dans le livre, je, je m'inscris dans une conception de l'évangélisation qui est réfléchie dans une perspective à long terme et qui intègre aussi toutes les contraintes qui sont liées à la fois à la souveraineté de Dieu, tu as aussi également le mandat missionnaire, le rôle du témoin et l'accueil de celui qui entend l'évangile. Et c'est quand on met ces quatre éléments en perspective qu'on peut travailler sur du durable. Parce qu'on mmh. ne travaille pas sur une opération « coup de poing », entre guillemets, ce que, ce que moi j'appelle « coup de poing », c'est euh, une activité euh, séparée du reste. De, mais là, on intègre vraiment l'évangélisation dans cet ensemble de choses. Et euh, en fait, euh, plus moi j'ai lu euh, de, de bouquins dans, autour de ça, plus j'ai réalisé que l'inspiration, euh, l'évangélisation durable, elle s'inspirait de la Bible en fait, c'est en lisant mmh. les métaphores, plus j'ai lu le Nouveau Testament, plus j'ai réalisé que finalement, on avait déjà la matière dans, le, dans, les, dans les évangiles. Et en fait, c'est au travers des, des images agricoles que l'on mmh. trouve c est, c est ce concept-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre.
0: Oui, ben, euh, donc on comprend un peu de déformation professionnelle, mais euh, qui dans ce cas-ci euh, est pertinente. Euh, parce que d'une part, on veut, un, que l'évangélisation soit durable dans les fruits. On ne veut pas juste faire des des, 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 des des adhérents transitoires, temporaires, mais des, des gens qui vont euh, être de, 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 des vrais fruits de l'évangélisation, donc des vrais disciples qui vont persévérer. Mais on veut aussi des méthodes d'évangélisation qui ne vont pas juste euh, servir une seule fois, faire un événement c'est fini, euh, mais... Euh, d'intégrer euh, dans, dans la vie d'Église euh, l'évangélisation comme quelque chose qui, 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 qui est constant euh, et on aura l'occasion euh, d'en parler. Mais euh, donc toujours en définissant, euh, on a commencé à l'envers avec euh, l'épithète, mais euh, maintenant l'évangélisation elle-même, euh, qu'est-ce que, qu que l'Écriture entend par évangélisation ou quand elle parle d'évangéliste ou de faire l'œuvre d'un évangéliste euh, Est-ce que euh, tu nous décris ce, ce, ce travail-là comme euh, une activité en particulier Ou euh, euh, un ensemble d'activités ou un mode de vie Qu'est-ce que tu entends par « évangélisation
1: » Alors bon, dans le sous-titre du livre, c'est « L'évangélisation durable, une vie à partager » Donc tu vois que ça va au-delà, hein? mais bon ça c'est une phrase un peu accrocheuse en tout cas, si on regarde les définitions, la plupart des ouvrages vont définir l'évangélisation comme l'action de proclamer l'évangile à des non-croyants. Ça, c'est la définition que tu trouveras dans le dictionnaire biblique ou ailleurs. Et il y en a d'autres qui vont nuancer un peu cette définition de l'évangélisation parce qu'ils vont, voilà, à la place de proclamer, ils vont mettre communiquer l'évangile.
2: Mmh.
1: Est-ce que tu vois la petite nuance qu'il y a entre proclamer l'évangile, la, la bonne nouvelle de l'évangile, hein, la bonne nouvelle du salut, le pardon des péchés, etc. Et donc, euh, aux non-croyants, avec euh, le fait de euh, communiquer l'évangile. Dans le premier, par exemple, c'est comme si tu allumes ta radio. En gros, euh, les gens vont envoyer une information. Donc, s'il s'agit de l'évangile, c'est une information qu'on envoie. Et ça, c'est une proclamation. Donc, c'est unilatéral. En fait, euh, si on est la source, si nous, on est l'émetteur, finalement, on ne s'occupe pas du récepteur on envoie l'information. Donc ça, c'est le mode de proclamation. Par mm -hmm. contre, si tu utilises le mot « communication », et là, tu vois que dans « communiquer », il y a l'émetteur et le récepteur. Mm -hmm. Et quand il y a une vraie communication, ce n'est pas simplement un monologue, on n'envoie pas une information, mais on, on va s'assurer que l'autre a bien compris le message. Et donc, il y a une sorte d'échange, il y a un dialogue qui s'installe, il y a une relation. Et donc, si tu n'as pas de relation, tu n'as pas de communication. C'est juste une information. Donc du coup, euh, selon, selon la définition qu'on va prendre, on, on, va, euh, on va affiner notre pensée. Moi, je pense que euh, quand on lit le Nouveau Testament, on voit les deux aspects. Il y a l'aspect la la, proclamation, la nature informative de l'évangile. C'est ce que les, les missiologues appellent l'évangélisation de masse. Ça, c'est une révélation qui est propositionnelle de Dieu. Hein, on, on propose Dieu c'est une proclamation qui est généralement événementielle euh, de l'évangile elle est réalisée donc, par des gens qualifiés que, donc les apôtres, les prophètes les évangélistes, les pasteurs, Jésus quand il proclamait aux foules on voit bien sûr les apôtres qui ont aussi prêché surtout Pierre, Jacques, Jean et Paul hein, finalement mmh. euh, les autres, on les entend pas faire de, de discours mais ça faisait partie de leur mission apostolique et de leur qualification, donc tu vois, ça touche pas vraiment tout le monde ça, Timothée quand tu regardes Timothée, tu parlais de l'œuvre d'un évangéliste. Ben C'est son cas. Mais Timothée, il était pasteur avant toute mmh. chose. Mmh. Hein, C'était pasteur de l'église d'Éphèse, et on le voit, bon, probablement qu'il coordonnait des églises à Éphèse. Voilà, la conception d'église était peut-être un petit peu différente de la nôtre, mais quand même, il était pasteur-coordinateur, et pourtant, il devait faire l'œuvre d'un évangéliste avec un public qui était majori majoritairement chrétien, mais probablement, comme c'est le cas chez toi, euh, on a aussi des non-chrétiens dans notre assemblée. Mmh. Et donc, tous les dimanches, il proclamait l'évangile sans, sans retour direct, et donc, ce qui veut dire que toi-même, tu joues le rôle d'un évangéliste comme moi, parce que chaque dimanche, je prêche l'évangile. Euh, alors, pas simplement le kérigme, euh, le message de l'Évangile en lui-même, on prêche les Écritures, mais je glisse de toute façon, mais quasiment à chaque dimanche, sur l'Évangile, parce que c'est la bonne nouvelle et que c'est la solution à beaucoup, beaucoup de, de nos problèmes. Donc mmh. ça, c'est la, la première notion, l'évangélisation-proclamation, qu'on trouve dans la Bible. Hein. Et il y en a une autre, c'est l'évangélisation relationnelle. Alors elle, elle est quasiment omniprésente, si tu regardes dans le Nouveau, euh, dans, dans le nouveau Testament. Et ça, c'est la forme communicative de l'Évangile. Ça, c'est une révélation relationnelle de Dieu. La première, c'est une révélation propositionnelle de Dieu. Là, c'est une révélation relationnelle de Dieu. Et donc, bah, c'est le témoignage incarné de l'Évangile et euh, de l'Église dispersée. Donc ça, c'est à la fois tes paroles, mais aussi tes actes. En mmh. incarnant mmh. l'Évangile, hein, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc ça, c'est très pragmatique. Mais c'est en observant notre comportement, en observant nos réactions, bien sûr, l'attitude que nous avons les uns avec les autres, les relations dans l'Église vont envoyer un message très fort. Et c'est comme ça qu'ils vont reconnaître que nous, on est des disciples. Ça ne veut pas dire qu'eux vont se convertir, mais on envoie un message. Et donc, ce, ce témoignage-là, il est omniprésent. Mmh. On voit Paul qui s'adapte à maintes reprises. Tu, tu parcours le livre des actes. En fait, on voit que l'Église primitive elle, elle a réussi à grandir numériquement, malgré la persécution, mais grâce aux témoignages zélés des premiers chrétiens, à la fois par leur attitude, hein, la solidarité, la communauté, acte 2, hein, tu, tu vois cette solidarité qui était très forte, qui a vraiment eu un impact puissant. Ils prenaient soin des pauvres, bref, il y avait une solidarité, et ils pro, il proclamaient l'Évangile, donc il y avait les deux aspects. Donc, quand on parle de relation, eh bien, ça s'inscrit dans une relation avec des gens, mais il y a à la fois les actes et la parole. Donc, tu vois, il y en a une, c'est uniquement euh, informatif et l'autre qui est relationnel. Donc, elle est à la fois informative et relationnelle. Parce que tu vas quand même parler de l'Évangile. Et donc, souvent, on les met en opposition. Et, oui. et je trouve que c'est pas une opposition qu'on… On doit pas les mettre en opposition, mais c'est complémentaire, en fait. Parfois, tu vois, toi, le dimanche, bah, euh, notre nature de la, la nature de notre prédication, de l'évangile, elle est informative et c'est très bien. Et, euh, et donc on le met pas en concurrence avec la, les relations qu'on doit développer avec nos amis non chrétiens. Donc je pense que c'est ça, il faut essayer de garder en tête qu'il y a les deux aspects dans l'Écriture qui sont pas mmh. en opposition, qui sont présents et que on peut vivre tranquillement avec euh, avec les deux.
2: Mmh. Euh,
1: Qu'est-ce que je pourrais rajouter Bah euh, alors oui. Je vais te donner quand même une définition, ma définition de l'évangile. J'ai adopté celle de Michael Green, qui est, qui est vraiment une sommité euh, en termes d'écrit euh, sur l'évangélisation. Alors, son livre date un peu, mais c'est la définition que j'ai adoptée parce qu'elle est, elle est plus complète que simplement le fait de proclamer l'évangile. Alors, je vais te la donner. Tu vas me dire euh, comment toi, tu l'aperçois. C'est donc Michael Green. « L'évangélisation se résume à la proclamation de la bonne nouvelle du salut aux hommes et femmes en vue de leur conversion à Christ et de leur insertion dans l'Église. » Est-ce que tu vois un petit rajout important ici?
0: Ben, tu parles de l'insertion euh, dans l'Église euh, qui, 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 euh, que j'ai notée euh, au passage. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas simplement… Euh, de faire des, des convertis qui vont euh, rester euh, à cheminer euh, de, de façon indépendante, mais qui vont être des disciples par la suite, euh, parce que l'idée d'évangéliser, c'est euh, une première étape, c'est de rejoindre finalement les, les inconvertis avec le message pour les conduire euh, dans
1: l'Église. C'est ça. Et en fait, bien souvent, on, on, on sépare trop, je pense. Hein. Euh, alors à juste titre, on se convertit en dehors de l'Église. Quand je dis en dehors de l'Église, on ne fait pas partie du peuple. Mais dès que tu te convertis, quelle est la première chose qui se passe Dieu nous adopte dans sa famille. Et on devient un enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui appartient à une famille. Et donc, tu vois, quand on, on pousse un petit peu l'évangélisation, tu vois que si t'aboutis, si le fruit de ton évangélisation est correct, eh bien, t'aboutis inévitablement. À l'église. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé vraiment complète. Et surtout, c'est que nous, dans notre manière, dans notre approche de l'évangélisation, eh bien, on va intégrer ces, ces, ce paramètre-là. Parce que mmh. la mission de, de l'église, ce n'est pas de faire des convertis, c'est bien de faire des disciples. Et on ne ouais. peut pas faire un disciple sans église.
0: Absolument. Ouais, donc c'est complet, c'est équilibré. Euh, et j'apprécie que tu rappelles qu'il ne faut pas mettre en opposition, parce que c'est un petit peu notre tendance humaine. Ah, eux font ça comme ça, nous on fait ça comme ça. Euh, et souvent, ce sont des, des, des approches euh, qui, qui, qui sont complémentaires, mais qui devraient surtout être euh, intégrées. Euh, ce n'est pas juste qu'il n'y a pas d'opposition de, de, entre les deux, mais c'est que les deux doivent être euh, présents. Il faut euh, parler et agir. Il faut euh, qu'il y, qu y, qu y ait une proclamation et qu'on établisse des relations, euh, et euh, donc savoir comment, comment le faire euh, dans le contexte de, de, de l'Église locale, mais dans le contexte aussi de la vie chrétienne, parce que c'est pas toujours euh, l'Église elle-même qui entreprend euh, toutes les, les démarches d'évangélisation ou de façon exclusive, mais c'est euh, les chrétiens qui sont l'Église, mais qui le, le font aussi euh, individuellement. Euh, mais Une fois qu'on a, on a défini les choses ainsi, euh, Est-ce que euh, ça implique qu'il y a un commandement d'évangéliser? Et là, euh, c'est un des, des, euh, des points euh, intéressants dans, dans ton livre quand tu, tu nous le présentes. Et c'est comme ça que je pense que tu intitules là, un chapitre, là, une conclusion euh, surprenante. Euh, surprenante. Euh, et euh, donc, euh, c'est toi-même qui, qui, qui as été surpris euh, mmh. en faisant ces, ces, ces recherches-là. Euh, tu, donc, tu, 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 ce qui est ta conclusion, là, je ne veux pas vendre le punch, puis, mais de toute façon, le livre sera intéressant quand même, vous pourrez en savoir plus, euh, c'est qu'il n'existe pas vraiment un commandement pour évangéliser dans le Nouveau Testament. Et pourtant, dans nos milieux, ben, euh, il semble qu'on a une conception un peu comme les témoins de Jéhovah, que c'est le onzième commandement, tu évangéliseras. Euh, donc, d'où vient notre impression qu'il y a bien un commandement d'évangéliser, mais tu dis en, en ayant fouillé euh, le Nouveau Testament, il n'y a pas comme tel un, un
1: commandement d'évangéliser. Alors ouais, je veux pas me faire des, des amis là si je commence comme ça, mais en fait j'ai j'ai fait une recherche assez longue et exhaustive de tous les termes qui étaient liés à l'évangélisation dans le Nouveau Testament et en reprenant chaque texte dans son contexte. Donc tu vois, c'est un gros gros travail de fourmi. Mais euh, il m'a semblé nécessaire, si tu dois parler de l'évangélisation, il faut que tu saches de quoi tu parles. Donc j'ai pris quasiment tous les termes, hein. il, y a, il y en a peut-être une cinquantaine. Et euh, donc ce que j'ai essayé de regarder déjà, c'est les occurrences, le nombre de fois qu'ils étaient euh, répertoriés et j'ai cherché les impératifs. Et donc, euh, à chaque fois qu'on resitue dans le contexte, en fait, on écarte bien souvent euh, l'idée d'appliquer à tout le monde. Euh, souvent, c'était euh, un, un commandement, mais qui était réservé aux apôtres à une période donnée. Je, je prends un exemple, hein, mais c'est juste pour le, pour le citer. Matthieu, chapitre 10, tu vas trouver euh, deux fois le, le terme « prêcher l'évangile » à l'impératif. Mais il s'agit de ne pas prêcher l'évangile euh, aux non-juifs, donc les païens n'ont pas le droit d'entendre l'Évangile, c'est uniquement aux Juifs et aux brebis perdus de la maison d'Israël. Hein, donc, mais il y a, y, a, y a un contexte à ça. Et quand tu, tu regardes l'autre commandement, c'est pareil, prêcher, il y est, il y est de nouveau dans, dans le même texte. Donc le contexte est particulier et on voit que plus tard. Euh, donc là, il faut reprendre les évangiles, le commandement, il s'élargit. Et là, il n'y a plus de notion, de, tu prêches à un tel groupe ou à pas un tel groupe, tu dois faire de toutes les nations des disciples. Et donc, tu vois que ce premier commandement, qu'il était limité, donc c'était bien un ordre de prêcher l'évangile, mais tu peux pas le prendre pour toi. Tu ne mmh. peux pas le prendre pour toi, c'était les apôtres dans un contexte particulier. Donc, l'appliquer au-delà, eh bien, c'est faire du texte, quelque chose qui ne s'applique pas au peuple de Dieu. Il s'appliquait aux apôtres à cette période. Sinon, bah, tu prêches pas l'évangile à tes voisins hein, parce que sinon tu dois aller uniquement voir les juifs, tu vois. Et, euh, et c'est là où tu vois que c'est contextualisé. Et on va, on doit, on a le devoir en tant que chrétien, ça pas parce que c'est écrit prêcher l'évangile qu'on doit l'appliquer bêtement. Marc XVI fait exactement partie de, de cette catégorie. Marc XVI, si tu as, tu connais le, la musique, hein, mais à partir du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre, il y a des crochets. La plupart des bibles le mentionnent mmh. et on n'est pas sûr de l'authenticité du texte. Le problème, c'est que bien souvent, on prend le texte qui est là, prêché à toute la création, Saint-François d'Assise l'a pris au pied de la lettre et lui, il avait prêché l'évangile aux oiseaux. Hein. Et donc, euh, euh, on trouve ce commandement ici, effectivement, mais encore une fois, à qui c'est adressé. Et si c'est un texte qui dont on n'est pas sûr de l'authenticité, on va pas en faire une doctrine. Donc, voilà. Donc, il faut prendre des réserves. Au-delà de celui-là, le seul qui est très explicite sur l'évangélisation, c'est dans Matthieu 28. Mmh. Mais... Mais là, encore une fois, la mission, elle se concentre pas sur l'évangélisation. Si tu regardes bien, elle se concentre sur la nécessité de faire des disciples. Et un mmh. disciple, c'est au-delà de juste un converti. Ouais. Donc, notre mandat à nous, c'est pas d'amener des gens à la conversion, mais de, donc de faire des convertis, mais de former des disciples. Donc, l'évangélisation, elle fait partie intégrante de ce mandat-là. Donc, effectivement, c'est pas un commandement direct, mais il est implicite, Tu vois, il fait partie de la mission de faire des disciples, donc on va évangéliser, mais c'est pas ce qui est commandé. Donc, il faut toujours avoir en tête, OK, quand j'évangélise, mon but, c'est que ça devienne un disciple. Donc, je vais réfléchir et je devrais réfléchir à toutes les étapes en amont pendant l'évangélisation, là où je vais proclamer, où je vais accompagner la personne et jusqu'au moment où elle va se convertir, intégrer l'Église et devenir un serviteur parce que c'est l'objectif de Dieu, on est sauvé pour servir, Ephésiens 2, verset 9 à 10, on a été créé en Jésus-Christ pour de mmh. bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, donc en fait il n'y a pas un seul chrétien qui devrait être touriste dans une église, là je lance une p'tit, un petit pavé dans la mare, mais euh, en fait les, un chrétien, c'est un disciple, c'est comme ça qu'on définit euh, un, un chrétien c'est pas euh, un, un gars qui vient le dimanche qui s'assoit sur une chaise et qui écoute le prédicateur et qui repart toute la semaine et puis qui revient le dimanche d'après il se lève, il chante, il s'assoit et puis il repart, c'est pas ça la vie la vie chrétienne donc ça va bien au-delà de ça euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter ici euh, en fait moi je suis arrivé à cette conclusion c'était une bombe hein. euh, honnêtement je, en analysant tous les textes et en, en regardant les exceptions eh bien, j'arrive à, à la conclusion, et je le cite là, ça fait partie du livre. Alors, je, vous, je vous le dis directement. Euh, à l'exception de Matthieu 28, où le mandat d'évangéliser est clairement compris dans la mission de faire des disciples, et si nous écartons le texte de Marc 16 car on n'est pas certain de son authenticité, pardon, il n'y a pas dans le Nouveau Testament de commandement explicite à évangéliser qui soit adressé à tous les croyants. Alors honnêtement, moi je suis un évangéliste. Ça m'a fait mal quand j ai, j ai, je suis arrivé moi-même à écrire cette phrase. Je me suis dit mais c'est pas possible. Moi j'annonce l'évangile tous les jours quasiment. C'est vital pour moi. Et en fait ça, ça a eu l'effet d'une bombe. Et je me suis dit mais alors pourquoi les croyants de tous les temps ont annoncé l'évangile Pourquoi et comment l'Église a grandi J'ai dû me poser des questions, aller plus loin finalement que simplement si c'est pas commandé. Alors qu'est-ce qui a poussé tous ces croyants et en fait, euh, donc, euh, je me suis dit, euh, il doit bien y avoir des écrits quelque part. Et donc là, je suis allé chercher dans la littérature. Donc, j'ai bouquiné mes plein de bouquins sur l'évangélisation et j'en ai trouvé quatre sérieux qui, eux, euh, allaient dans ce sens-là aussi. Donc, je te cite le doyen de la faculté de Vaux-sur-Seine, par exemple. Il dit, euh, donc c'est Jacques Buchold, il dit, « Les épîtres du Nouveau Testament adressés à des églises ne contiennent aucune exhortation. » À, à évangéliser un autre livre que tu as probablement dû, euh, dû lire, c'est euh, Colin Marshall et Tony Payne, tu succès c'est ce livre sur la mission euh, l'essentiel dans l'église, c'est les éditions clés qui publient ça donc un livre qui est essentiellement axé sur la mission et donc l'évangélisation en fait partie, eux ils disent « Étonnamment, le Nouveau Testament n'adresse que peu d'exhortations à des chrétiens ordinaires de transmettre l'Évangile à des non-croyants. Spécialistes et missiologues ont débattu de cet état de fait. Donc, tu vois qu'il y a quand même deux ouvrages majeurs, deux personnes. Et mmh. un de mes propres que j'apprécie beaucoup, c'est David Brown. Lui, il dit carrément 99 « 99% des textes du Nouveau Testament qui s'adressent aux chrétiens concernent leur vie » et non pas la nécessité d'évangéliser, c'est le cas de l'enseignement de Jésus, c'est le cas des lettres des apôtres, et là tu dis « waouh !» Alors, j'avais trouvé une bombe sans savoir finalement, mm -hmm. et euh, c'était corroboré par ces, ces chercheurs-là, ces biblistes, donc ça m'a rassuré, mais je me suis pas arrêté là, parce que là, euh, j'aurais pas vendu de livres. <rire> je crois que c'était euh, mon devoir d'aller chercher, euh, de connaître les motivations et c'est pour ça qu'il y a cinq autres chapitres. Ça, c'est le premier chapitre où il y a tout le travail de recherche et la conclusion qui est ultra surprenante, mais quelque part qui était nécessaire, parce que bien souvent, il me semble que nous, en tant qu'évangélistes, on n'utilise pas le bon levier pour euh, amener les gens à évangéliser. Euh, comment tu stimules les gens dans ton église pour évangéliser Bien souvent, on va prendre un verset sorti du contexte et boum, on leur balance, et, et en fait, on voit que ça porte pas de fruit. En tout cas, c'est pas durable. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher les principes qui sont dans la Bible et de trouver quelque chose de solide, des principes bibliques qui vont nous guider tout au long de notre vie, qui vont guider la vie de l'Église, qui vont permettre à ce qu'on développe une culture d'évangélisation dans l'Église plutôt que simplement s'arrêter sur un verset et dire « Ok, on va faire une action d'évangélisation » parce que là, on passe à côté d'énormes choses dans le Nouveau Testament, à mon avis.
0: Mmh. Comme tu dis, c'est effectivement fort, euh, fort étonnant. Euh, alors, tu penses quoi que c'est euh, notre culture évangélique euh, C'est un petit peu la posture euh, de, de, la, de, la, de la conférence de Keswick ou je ne sais pas quoi qui euh, a fait euh, de l'idée de, de, de l'évangélisation un commandement euh, dans, dans nos milieux
1: Non, je, je pense que ça part d'un bon principe. On prend Matthieu 28. Euh, mais on oublie que la mission, elle est plus large que l'évangélisation. Parce que c'est souvent Matthieu 28, hein. « Allez, faites de toutes les nations, allez, il faut qu'on y aille, on y va, on va dans la rue. » Seulement, il n'y a pas que Matthieu 28 dans la Bible, hein. « euh, Regarde mmh. les épîtres. tu vois pas d'exhortation dans les épîtres. Donc, tu te dis, « Mais finalement, euh, est-ce que ça faisait pas partie de la vie d'Église ?» Mais si, c'était intégré à la vie de l'Église, mais on n'en parlait pas, bah, c'est comme… Euh, J'aime ce, cette réflexion. Donc, c'est encore Jacques Buchol, là qui écrit, et c'est sur un autre sujet qui n'a absolument rien à voir, mais ça m'a fait vraiment réfléchir. Je me suis dit, ah, mais c'est exactement la même chose pour l'évangélisation. Il dit la chose suivante, Éphésiens 4, 11 à 12 est le seul passage des épites du Nouveau Testament qui utilise le nom pasteur pour désigner des responsables d'église. Hein, on n'a pas 50 termes. Tu as bien sûr un Pierre 5, mais c'est pas le mot pasteur. Là, c'est poimen, c'est vraiment le mot pasteur. Il n'y en a qu'un. Et il dit, néanmoins, personne ne doute de l'importance du rôle des pasteurs pour la communauté chrétienne. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est pas la même chose pour l'évangélisation? Est-ce que c'est pas parce que la Bible ne donne pas de commandement dans un domaine qu'on doit l'oublier ou le négliger? Mmh. Par exemple, c'est marqué de respirer ou de boire de l'eau dans la Bible. Pourtant, personne ne néglige de le faire. C'est une question de survie, tu vois. C'est un réflexe qui est naturel. Donc, pour moi, l'évangélisation, elle n'est pas commandée explicitement parce que justement, c'est implicite ça fait partie de notre ADN, l'ADN du croyant, c'est dans notre ADN. C'est inscrit dans nos gènes spirituels et ça va, ça découle finalement de notre identité chrétienne. Mmh. Et c'est pour ça que euh, plutôt que d'utiliser de, des commandements sortis du contexte, reprenez plutôt les métaphores et surtout... Euh, celles qui sont liées à l'évangélisation, il y en a énormément, il y en a douze. J'en ai relevé douze, il y en a plus, mais j'en ai relevé douze qui sont majeures. Par exemple, tu es le sel et la lumière, mm -hmm. tu es le parfum de Christ, tu es un ambassadeur, etc. Il y, a, il y en a douze. Ouais. On va pas tous les énumérer là, il faut quand même que les gens euh, puissent acheter le livre, quand même il y, y, y aura plus d'intérêt sinon. Mais, mais l'idée, c'est de, de reprendre ces éléments-là et d'encourager en fonction de ce que nous sommes devenus en Christ. Amen. Et du coup, c'est beaucoup moins culpabilisant et c'est beaucoup plus durable parce que ton identité, elle ne change jamais alors que tes ouais. activités, elles changent.
0: Non, j'aime énormément comment tu le, tu le présentes. Récemment, j'ai fait une série que j'ai appelée Disciples aujourd'hui et puis c'était un peu pour introduire la vie de disciple. Euh, et j'avais un message qui traitait de l'évangélisation et je l'ai pris à partir de, de cette péricope dans Matthieu 5. Euh, « Vous êtes la lumière du monde ». Donc, euh, moi, je m'adressais à, à, à ce, ce, ce disciple euh, fictif, euh, nouveau disciple, euh, à la deuxième personne singulier. Donc, mon titre, c'était « Tu es la lumière du monde ». Euh, et et c'est cette vision-là que je présente de l'évangélisation, que ce n'est pas d'abord une activité, c'est surtout... Euh, Quoi, quoi? Mais c'est pas, pas incompatible. On peut faire des activités, on peut faire du porte-à-porte, -porte, on peut prêcher dans la rue, euh, on peut Ça. faire des, des, des posts sur les réseaux sociaux. Il euh, y, y a toutes sortes de façons. Mais ce que Jésus nous commande spécifiquement dans ce, ce passage-là, c'est de ne pas mettre la lampe sous le boisseau, c'est de ne pas, de pas empêcher les gens de savoir. Euh, qu'on que, qu est chrétien, qu'on qu croit en Christ, euh, de ne pas, en raison de la persécution ou de, 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 de la honte d'être perçu comme ringard ou quoi que ce soit, de, euh, de, 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 de refuser de, de s'identifier comme un chrétien. Alors, l'idée, ce n'est pas tant euh, de, de faire quelque chose, mais d'être ce qu'on est appelé à être euh, et de l'être à la face du monde. Et ça, forcément, ça va avoir un effet euh, les gens vont nous demander raison de l'espérance qui est en nous. ou vont, euh, on peut, Ils ne peuvent pas rester indifférents parce qu'on répand une odeur, l'odeur de, de sa connaissance. Euh, alors, euh, je, 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 trouve ça, je trouve ça excellent. Finalement, tu ne nous amènes pas à dire bon il ben, n'y a pas de commandement à évangéliser. Euh, on ne fait plus rien, mais c'est bien mieux. Il n'y a pas de commandement à évangéliser. En fait, c'est plus que ça. C'est toute la vie euh, est de, du chrétien. Euh, tu es appelé à être un témoin de, de Christ en euh, dans, 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 dans toutes choses. Et ça, ça va être ton évangélisation, juste en vivant cohéremment comme chrétien.
1: En fait, c'est ça. Si, si tu es cohérent, si tu es la lumière, quand tu te lèves le matin, tu es toujours la lumière, tu pas changé, hein? ton identité elle n'a pas changé. Et donc, du coup, euh, bah, tu vas être la lumière toute la journée. Tu ne te poses mmh. pas la question « est-ce que je dois évangéliser ?» Non, tu es la lumière, tu vas, tu dois briller par tes œuvres et, et par ce que tu vas dire, par tes réactions, par ton amour, par euh, partout en fait. C'est la vie. Ouais. C'est la vie. Ouais, ça, beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin que le commandement et c'est pour ça que c'est durable.
2: Mm -hmm. Tu vois, donc,
1: ton bras de levier, le levier que les, les, les églises, les pasteurs devraient utiliser est beaucoup plus puissant quand on parle de l'ADN du croyant, de son identité profonde, de ce qu'il est en Christ, ce qu'il est devenu. C'est beaucoup plus puissant que simplement dire allez, on va dans la rue euh, prêcher l'évangile parce mm. qu'il est marié, allez <rire> Oui, ouais. c'est un peu maigre. Ouais, c'est un peu maigre. Mais cela dit, euh, ça part d'une bonne intention et euh, c'est simplement qu'on on réfléchit pas justement euh, à l'aspect durable. Mmh. Tu vois, c est, c est, on fait une activité et on tombe dans le piège de, voilà, on en a fait une activité, on va créer un comité d'évangélisation ouais. et donc, du coup, il y en a trois qui évangélisent dans l'Église ou alors, ah, ben, bah, on a fait notre fête de Noël et puis, du coup, bah, on a évangélisé une fois par an. Et ça, c'est une caricature que, que j'apprécie pas trop parce que, du coup, ça dénature notre identité, ce ouais. que nous sommes, ça limite, finalement, le corps de Christ dans, dans, dans son rayonnement.
0: Mmh. Il reste donc d'être un témoin et d'évangéliser, de, euh, de répandre l'évangile, de, de, de faire connaître le nom du Seigneur, euh, peut être un, un défi, ce n'est pas toujours facile. Euh, et dans ton ouvrage, tu identifies sept freins à l'évangélisation euh, qui, qui, qui sont peut-être euh, plus propres à ton contexte, mais je ne pense pas que le contexte euh, au Québec soit si différent. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, euh, soit, soit simplement euh, passer en revue rapidement les sept ou euh, les plus significatifs là, euh, en, en essayant d'être concis pour euh, avancer dans, dans notre propos?
1: Alors, en fait, il faut juste dire que les freins à l'évangélisation, il n'y en a pas que sept. Il y en a des centaines. Ouais. Mais moi, j'ai limité euh, les freins sur lesquels on pouvait agir, en fait. C'est ceux qui sont observables et sur lesquels on peut agir. Je ne peux pas agir sur la société, moi. Je ne suis, euh, euh, suis pas un politicien qui va faire bouger les lignes. Je ne peux pas agir sur les lois. Par contre, moi, je peux agir sur mon comportement, sur ma perception, sur euh, ce qui me freine personnellement et sur les, tous les domaines sur lesquels on peut agir finalement. Okay Donc, j'ai limité déjà ça. J'ai fait une enquête sur plusieurs séminaires et je posais à chaque fois la même question. J'ai noté en fait les sujets et je les ai rassemblés, je les ai agencés pour euh, arriver à trouver quelque chose de cohérent. Et j'en ai, ai défini sept, il y aurait pu en avoir douze. Mais mmh. euh, voilà, donc les sept, ça, ça résume, on va dire, l'essentiel. Et je pense qu'on peut les, ouais, on va les égrener comme ça, on va pas tout dire, parce que dans le livre, je j'énumère euh, le problème et je donne la solution. Alors, quand je dis je donne la solution, je donne des pistes, parce qu'il y a jamais oui. une solution, il y en a toujours plusieurs, ok oui. Donc, allez, on est parti sur les sept. Donc, le premier, euh, moi, je l'ai identifié, c'est le plus flagrant, c'est sur lequel je suis le seul à pouvoir agir, c'est mon péché. Nos inconséquences. En fait, ce que j'ai observé, c'est que quand moi, je pêche, le témoin intérieur euh, qui est le Saint-Esprit est attristé. Et donc, moi-même, euh, dans ma conscience, je suis triste et je suis un peu muselé. Le diable va utiliser justement mon péché en me disant, mais attends, tu vas annoncer l'évangile à quelqu'un, tu vas parler aux autres que Jésus te libère du péché et toi, tu vis dans l'esclavage. Enfin, tu vois, quand tu pêches, quelque part, tu perds la puissance. Et donc, euh, l'idée, c'est que déjà, commençons par avoir une vie devant le Seigneur, une vie droite. C'est ce qu'il dit, hein, tu sais, euh, sanctifier le Christ dans vos cœurs avant de parler, dans 1 Pierre chapitre 3. Euh, et donc, euh, c'est 1 Pierre 3 ou non 2 Pierre 3, 1 Pierre, euh, Pierre 3, 15 ou 2 Pierre 3, 15, je sais plus euh, si, si c'est ça. Tu sais, euh, il dit sanctifier Christ dans vos cœurs, donc c'est-à-dire qu'on on doit déjà que le Seigneur soit le, le, le tout premier, qu'il qu ait la première place, qu'il qu soit vraiment notre passion, en fait, notre plus grande passion. Un pierre 3.15. Un pierre 3.15, voilà. Et donc, le, le fait de sanctifier, c'est de mettre à part, de d'en de, faire le centre de notre vie. Christ doit être au centre. Et c'est ça le problème. Le Quand il est décentré, quand le péché remplace Jésus, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tu deviens esclave, tu es plus pertinent, tu perds ta puissance. Tu perds la puissance, justement de la vérité, de la sainteté, parce que tu ne l'incarnes plus. Voilà, donc, je ne donne pas les « comment faire », parce que mmh. y a, là, il y aurait plusieurs approches, mais en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment un des éléments. Mon péché euh, est, le, est le premier, et il nous colle à la peau. Hein, donc, euh, on y ouais. passe tous à un moment donné là-dedans. Hein.
2: Ouais.
1: Euh, donc, ensuite, le, le deuxième que j'ai observé, ça, c'est dans ma vie personnelle, encore une fois, c'est mon manque d'intimité avec Dieu. Tu sais, tu peux très bien être un chrétien témoigner et, et en fait ce que je, moi je l'observe dans ma, dans ma vie quotidienne parfois bah, c'est jamais euh, je suis jamais tout le temps sur la montagne euh, mmh. parfois je suis dans les vallées puis des fois dans les fossés hein. et donc ma vie euh, ma vie avec le seigneur elle n'est pas super stable alors je mets des outils en place pour qu'elle soit le plus stable possible mais parfois, euh, bah, il se trouve que bah, mon intimité avec Dieu en pâtit. Il suffit que je parte un week-end, je lis pas ma Bible, j'ai pas de temps pour prier. Il y a, tu vois, alors je vais, je vais passer dans la communion fraternelle où tu vois une formation ou je sais pas si tu t'en es aperçu, mais dans les dans les moments les plus importants de de nos vies de pasteurs, on, on a des conventions. et C'est là où je suis moins dans l'intimité avec Dieu. Je sais pas toi, mais euh, quelque part, je perds ce, tu vois, ce fil. Alors. C'est ponctuel et il y a, y, a, y a un cadre. On est protégé, on est enseigné dans la parole. Mais du coup, c'est pas l'intimité. Là, je, je suis en train de remplir mes mon bagage intellectuel, mes ma matière grise se transforme, elle se sanctifie, mais euh, je perds cette intimité. J'ai observé que si Jésus n'est plus au centre, eh ben, j'en parle plus naturellement. Tu vois Quand euh, quand tu aimes quelqu'un, ton épouse régulièrement dans les podcasts, je t'écoute, j'en rate pas beaucoup, hein. je pense que je les ai tous écoutés depuis que vous avez créé l'émission, et puis euh, régulièrement tu parles de tes enfants, de tes, de tes enfants, de ton épouse, tu dis les choses que tu aimes, et en fait c'est ça, c'est que si on développe une intimité avec Dieu, mmh. si elle est vraiment présente, tu parleras de lui naturellement. Amen. Et donc euh, c'est l'idée de replacer Jésus vraiment dans notre intimité et si c'est vraiment la personne qu'on aime le plus au monde, on en parlera, on en parlera inévitablement, il n'y aura pas besoin de se forcer quelque part et il n'y a pas besoin d'un évangéliste, quand tu parles de ton épouse, tu n'es pas un expert euh, en conseils conjugaux. es simplement ton épouse, tu vis avec elle et donc tu peux en parler, tu l'aimes tout simplement. Et donc, si on aime Jésus, on va en parler. Mm -hmm. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve en tant que chrétien avant d'aller dans la rue, avant de lancer, « Ok, où t'en es avec, avec ton Dieu » Est-ce que tu as toujours cette intimité qui fait que, « Oui, euh, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur et je veux aller de l'avant. » Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est toujours au top, mais justement, revenir à cet aspect-là pour euh, retrouver cette passion que l'Église d'Éphèse avait perdue. Par exemple, si tu prends, euh, j'avais pris cet exemple dans le livre, euh, l'Église d'Éphèse euh, avait perdu sa passion et Jésus était prêt euh, d'enlever son chandelier, hein, donc euh, mmh. là, ça grimpe. Euh, elle n'avait plus cette passion euh, et donc elle avait perdu son premier amour et cette passion de partager l'Évangile aussi. Donc, ça fait partie, euh, je pense, euh, de, de ces éléments. Troisième frein, le mensonge de l'ennemi. Hein, euh, il y a plusieurs paraboles, des métaphores dans le Nouveau Testament qui nous parlent de, de ce que fait euh, le diable. Il aveugle, par exemple, notre intelligence. De Corinthiens 4, verset 3-4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc, on n'est pas tout seul. Et bien souvent, quand on va pour témoigner, on est découragé parce que on envoie des semences. Moi, ça m'arrivait régulièrement. Je parlais avec des gens. J'ai même amené une personne une fois à faire un pas de foi. Et donc, elle fait une démarche avec Jésus. Et le lendemain, je l'appelle, tout avait changé. Alors que personne l'a appelée. Hein. Elle avait complètement changé d'avis. Elle était, elle avait embrassé Jésus. Elle voulait le suivre. Et le lendemain, elle avait tout renversé. Et c'est là où on voit que il y a le malin qui vient et qui vient retirer la semence hein, du cœur. Euh, je prends un autre exemple très concret. J'ai travaillé pendant des années avec les les GBU. Donc c'est les groupes bibliques universitaires. Et j'ai observé que quand les gens tombaient amoureux de Jésus, régulièrement. Alors c'est, on va dire. Euh, au plus, plus que 50% des cas, la personne tombait amoureux d'un non chrétien dans cette période-là. Ah ouais. une, une fois sur deux, voire plus. C'était le minimum, hein, 50%. Et je me suis dit, waouh, wow, on n'est pas tout seul sur le terrain. Il y en a d'autres qui vont tout faire pour enlever euh, ces, ces semences. Si euh, ne...
0: Cupidon, ça serait l'anti-évangéliste, j'ai bien compris.
1: Ah, mais c'est impressionnant! C'est impressionnant! En, en fait, si tu peux détourner ton cœur à ce moment-là, où, où justement, es, je pense qu'il y, y, y a une sensibilité quand tu viens à l'évangile, le, le Saint-Esprit te travaille, et, et le diable, il va tout faire pour te détourner à ce moment-là. Et donc maintenant, je les avertis carrément, je leur dis, écoute, probablement que tu risques de trouver une personne alors qu'elle fréquente personne, hein, ça fait des, des années que c'est comme ça, et là, comme par hasard... Tu vois le, je pense qu'on est aussi plus beau quand on devient chrétien. On devient sensible et donc quelque part on attire plus. Bon, il y a cet aspect-là qui est social, mais bon, ça, ça c'est. Euh, ça, c'est moi qui, qui interprète. On voit qu'il manipule nos pensées, hein, bien bien entendu, et qui va tout faire pour nous dire « mais non, tu es trop nul, tu tu vas quand même pas pouvoir faire ça, etc. » Enfin bref. Voilà, donc en gros, il y a les mensonges de l'ennemi, il faut en tenir compte. Là, c'est pareil, je donne des, des solutions. Un des aspects euh, qui, qui m'a touché, c'est la honte de Jésus. Je ne sais pas si, euh, si vous vivez ça aussi, mais on n'ose pas en parler on est avec nos voisins, on commence à développer une relation d'amitié et on sait que si on aborde le sujet de l'Évangile, une fois sur deux, boum, on va se faire ramasser et on n'osera plus en fait. Hein. Je ne sais pas si ça, ça se passe comme ça dans vos conversations, si tu invites tes voisins, à un moment donné, euh, je leur dis « Ah, ben bah, moi, je suis pasteur » puis te regarde avec des gros yeux comme ça, et « ok, c'est sympa », et puis il te parle plus. Là, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps, super gentil, on a passé une, une agréable soirée, puis à un moment donné, on est arrivé sur mon métier. Et là, j'ai senti qu'il y avait un hic, et puis depuis, là, ils me croisent, mais ils me font à peine un petit bonjour. Ouais. Quand j'étais dans notre café, euh, quand j'étais dans notre café, je me souviens, euh, j'ai régulièrement, euh, j'avais euh, des, des clients, et dès que je leur disais que j'étais pasteur, euh, ils me posaient la question, « Mais vous, c'est quoi votre métier ?» Alors, euh, au début, je leur disais, bah, « Moi, je suis pasteur. »« Ah, d'accord. » Ils prenaient leur café, ils buvaient et hop, ils s'en allaient parce que ils, ils se disaient dans leur tête, « Mais il va m'évangéliser. Mm » -hmm. Tu vois, c'est vraiment euh, ancré. En tout cas, en France, c'est comme ça. Mm -hmm. hein, un religieux, il est là pour quelque chose. quoi. Il n'est pas là de manière à donner. Alors bref, ici, ce que je voulais dire, c'était euh, tous ces éléments qui font qu'on on en a déjà de la peine à développer des relations avec les gens, mais quand euh, on arrivait à, à avoir une sorte de paix sociale, on sait qu'en prêchant l'évangile, ça oui. risque de mal se passer, hein, mmh. ou de perdre des amis, et moi ça m'est arrivé, euh, voilà. Donc, ça, ça fait partie euh, de cette honte, donc je connais beaucoup de gens qui sont bloqués par rapport à ça. Ça fait partie des, des éléments euh, qui, sont, qui sont réguliers, récurrents, et donc, euh, il, faut, il faut dépasser ce stade. C'est Paul qui dit à Timothée, « N'aie pas honte de l'Évangile, ni de moi, prisonnier de Christ. » Tu mmh. vois, il avait honte, pas seulement de l'Évangile, mais aussi de Paul. Mmh. Et donc, euh, quelque part, euh, cette honte, elle fait partie de la vie chrétienne. Et il faut la surpasser. Et c'est ce qu'il lui dit, mmh. « N'aie pas honte. » Voilà, donc les solutions, c'est dans le livre. Ouais, Je fais tout que Voilà c'est une lutte, c'est un combat, ça fait partie de la vie. Il faut accepter la souffrance qui est à l'Évangile. Elle est inévitable. Hein, « N'est donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » C'est un commandement, là. « Souffre avec moi. » Ça fait partie intrinsèque. La souffrance, elle fait partie de la vie chrétienne. Hein. Jean 16, 33, elle est annoncée. En Marc 10, 29, 30, tu sais, à un moment donné, il dit… Euh, « Oui, euh, il n'y a personne qui est euh, abandonné pour moi, père, mère, tout ça, et qui retrouve au centuple dans cette vie-là. » Et il glisse un petit truc avec les bénédictions et des persécutions. Mm -hmm. Et ça, ça mm -hmm. fait partie du package. Tu vas retrouver ouais, des ouais. familles dans l'Église, mais aussi des persécutions. Donc, c'est promis, c'est une promesse. La souffrance liée à, à notre identification à Jésus, elle est dans la Bible et elle est normale. Hein. Pierre 4.12 dit qu'il Puisqu'il le faut, on, on va souffrir en faisant le bien. Ça fait partie de notre témoignage. Mmh. Alors, l'autre euh, aspect, c'est encore lié à la honte. Ça, c'est le, le cinquième frein. C'est la honte des méthodes, des outils, mmh. de la forme et parfois de l'Église. Euh, moi, j ai, j ai, ça, c'est ce que les gens disent et je l'ai vécu euh, de manière très forte quand j'étais étudiant. Moi, j'étais euh, tout feu, tout flamme au début de ma vie chrétienne. J'annonçais l'évangile quasiment tous les jours. Tous les soirs, on faisait des soirées tisanes dans la, la cité universitaire. On allait dans des chambres universitaires de 9 mètres carrés. Donc, tu imagines la taille, hein, c'est petit. Et dedans, on était 7, 8, 10 assis par terre sur les lits. On prenait une tisane et nous, on prêchait l'évangile. Et ça se passait super bien. Et le samedi, le pasteur de l'église dans laquelle j'allais euh, organisait des sondages dans la rue. Et euh, donc ça, c'était le matin. Ça passait à peu près les sondages, même si c'était vraiment louche à l'époque. C'était mal fait. Enfin bref, j'y allais parce que le pasteur m'y invitait. Et l'après-midi, on allait dans la rue. On se mettait sur une caisse avec une guitare sèche et on chantait. Et puis, il y avait un gars qui venait prêcher l'évangile. Et là, honnêtement, je me suis surpris à prier « Seigneur !» permet que je rencontre aucune personne que je connais parce que j'ai honte quoi c'était vraiment mais je me j'avais honte mais j'avais pas honte de jésus je le faisais le tout le reste de la semaine mais là à ce moment précis j'avais pas honte de jésus j'avais juste honte de la méthode qui était utilisée mmh. c'était pas adapté pour moi et donc du coup euh, franchement j'avais pu me cacher dans un trou de souris je l'aurais fait sur là et je me suis dit mais finalement euh, beaucoup de gens hésitent à amener leur, euh, leurs amis dans les églises, souvent parce que, en fait, c'est la honte de des lieux. Euh, souvent, tu as des lieux qui sentent pas bon, qui sont mal éclairés, qui sont vieillots. On n'a pas, pas envie de rentrer dans ces lieux. Et, et des fois, c'est simplement de refaire un peu la déco, tu vois ce que tu as fait dans ton bureau, tu as, as mis des tableaux, tu as mis une petite lampe. c'est n'est pas grand-chose, mais ça, ça amène un côté chaleureux. Et je pense que dans les églises, il ne faut pas rater ce coche notre, euh, notre devoir, c'est d'éviter, de rajouter des obstacles. L'évangile, ce sera toujours, toujours une... Euh, pas une opprobre, comme on dit. c'est euh, les pour ceux
0: qui périssent,
1: euh, Exactement. un toujours scandale. Donc, si on rajoute, nous, des éléments alors qu'on peut les enlever, c'est pas utile. Le message, il va choquer de toute façon. Mais si c'est la forme, alors soignons la forme. Ouais. Si c'est les lieux, alors améliorons les lieux. Ça coûte quoi Franchement, mmh. euh, si c'est la communication, soigne ton site, mets-le à jour. Si c'est Facebook, mets ta page Facebook à jour. Enfin bref, tu vois, c'est des petites choses, mais euh, être, euh, être dans le vent, dans ce sens-là, vous faites des podcasts, tu maintenant, tu envoies des messages sur YouTube. Donc, retravailler cette forme, c'est important pour les gens qui nous entourent. Mmh. Donc, à nous de nous faire tout à tous, c'est pas à eux de s'adapter à nous. Tu vois, donc il faut mmh. qu'il y ait peut-être un, up, un update de la part des églises et aussi des outils parce que je vois qu'on utilise parfois des méthodes d'évangélisation qui sont encore adaptées à il y a 20 ans, mais le monde a changé. Donc, il faut qu'on réfléchisse, qu'on soit créatif, et qu'on ouais. aille, voilà, on doit déjà développer ses relations, et si on a des actions ponctuelles, alors réfléchissons. Moi, je suis pas pour éliminer systématiquement le côté attractionnel de l'évangile, et quand on fait une fête de Noël, et ben on y réfléchit aussi, et c'est une opportunité qu'on a, Mmh. Alors, saisissons-là, moi, je, on fait une fête de Noël encore cette année chez nous, mais on va l'adapter, on va essayer d'être le plus euh, adapté à notre société, mais en prêchant l'évangile, tu vois, mmh. donc, euh, je balaye pas les vieilles méthodes, mais simplement dépoussiérons les réfléchissons à, à ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et, et visons… Mmh. Voilà, voilà où on en est. C'est quoi l'objectif
0: Dis-nous rapidement les, les deux prochains parce que ouais. j'aimerais aussi, avec le temps qui reste, que tu nous parles un peu de, de l'approche pour l'évangélisation plus long terme, durable. Ah. Donc, Alors, euh...
1: écoute, la, la sixième, donc c'est la perte progressive des relations de qualité. Ça, c'est pas moi qui ai fait la statistique, c'est Bill Hybels qui l'a fait dans son livre, et lui, il montre que un jeune converti, après euh, huit ans, il n'a plus aucun ami non chrétien. Ah ouais. j'ai recoupé cette, euh, cette statistique, donc ça décroît. Hein. Ah ouais, Première année, en perds 5, deuxième année, t'en perds 10, troisième année, t'en perds 15, et puis euh, jusqu'à plus avoir d'amis chrétiens. Et en fait, en discutant avec des, des amis chrétiens de longue date, ben, je m'aperçois qu'ils n'ont plus d'amis non chrétiens.
0: Ouais, vrai.
1: Et, et en fait, quand tu regardes, les gens les plus percutants dans l'évangélisation, oh. c'est les jeunes convertis parce que leur langage est encore adapté, parce qu'ils ils comprennent le monde dans lequel ils viennent et donc ils sont capables de faire ces ponts beaucoup plus facilement qu'un vieux chrétien qui a commencé à développer une vie chrétienne, etc. Donc, quand on perd le fil, honnêtement, c'est là où on est en danger. Et euh, les fautifs, là, mon ami, il me semble que on est les principales fautifs dans les églises. Pourquoi bah parce que nous, on surcharge l'emploi du temps des églises, on met des programmes dans tous les sens, on veut que tout le monde participe à toutes les activités, et qu'est-ce qu'on fait bah On les prive des relations avec les non-chrétiens. Et donc, nous, il faut vraiment qu'on réfléchisse, si on veut faire du long terme, c'est re-réfléchir à notre programme. Quand est-ce que les gens peuvent voir leurs amis non chrétiens Parce que s'il n'y a plus ces relations-là, alors l'église va mourir. Hein mmh. Moi, je ne suis pas cher d'une église où il n'y a plus aucun, aucun contact avec l'extérieur. Alors oui, le Seigneur peut t'envoyer parachuter des gens comme ça, parce que tu auras été visible sur Internet. Mais honnêtement, ça, c'est le miracle. Hein. C'est la, la petite plante qui pousse au milieu du macadam. Mais à nous de réfléchir à ces choses-là. Il y a d'autres pièges, les loisirs, l'omniprésence des écrans, le développement des réseaux sociaux, spécialisation et le perfectionnisme. Tous ces éléments-là, ça freine le développement des relations. Et donc, bah écoute, au lieu de les dénoncer, je dis comment... Peut-on les utiliser intelligemment les, On ne va pas se couper des réseaux sociaux, euh, c'est simplement euh, les utiliser à bon escient. Tu vois ouais. On ne va pas se couper des loisirs non plus. Et donc, euh, réfléchir à, à nos engagements quand on inscrit nos gosses dans un club. Si les matchs de foot, parce que c'était mon cas, euh, si c'est tous les dimanches, alors on ne le met pas dans ce club, il va aller dans un autre club ou faire un autre sport. Nous, on a fait ce choix pour nos enfants pour qu'ils puissent bénéficier Déjà, de, des relations et de l'église, de garder ce contact avec la communauté le dimanche. Et puis, euh, et, et puis pas surcharger. Enfin, bref.
2: Mmh.
1: Et septième. Alors, le septième frein, c'est le manque de fruits. Souvent, on est découragé parce que on fait beaucoup de choses et il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc là, si je peux vous encourager, moi, j'ai retenu quatre chiffres dans toutes les recherches que j'ai faites. Euh, quatre chiffres pour lutter contre le découragement. Donc, c'est 4, 5, 6, c'est facile à retenir. 4, 5, 6, c'est pas cueillir des cerises, mais c'est 4. Ça correspond au nombre minimum de croyants qu'une personne doit rencontrer avant de se convertir. Si tu es conscient de ça, il faut qu'il y ait quatre personnes. Tu sais que toi, tu es un élément. Peut-être qu'il en a rencontré avant toi, mais tu sais que tu dois le mettre en contact avec d'autres. Plus tu vas multiplier les interactions sociales, plus la personne aura de chances de se convertir. Donc, 4, c'est le nombre de croyants euh, qu'on doit rencontrer 5 ça c'est le, le, le nombre d'années et ça va pro ça, à mon avis ça va ça va augmenter c'est à dire que c'est le nombre d'années avant de devenir chrétien entre le moment où tu as le premier contact et le moment où tu te convertis tu, tu intègres à l'église il faut 5 ans ça c'est une moyenne hein. parfois c'est 20 ans euh, mais 5 ans donc ça doit nous encourager ok il faut persévérer et le 6 c'est le nombre de fois, alors c'est 5,7 euh, ou 5,9 normalement, mais moi j'ai arrondi à 6, c'est le nombre de fois où tu dois annoncer l'évangile à une personne avant qu'elle se convertisse.
0: Ouais.
1: Alors il y en a, ça sera 3 fois, d'autres ça sera 20 fois. Et donc ces trois chiffres-là vont nous encourager parce que c'est du multicouche. Il faut être patient et le Seigneur va, mm -hmm. nous, donner, euh, va nous donner cette patience, euh, mettre en relation euh, les gens les uns avec les autres et essayer de de multiplier tous ces éléments. Alors, il y a d'autres freins, mais voilà les sept que j'ai bah, remarqués. En tout les cas, c'est très,
0: très intéressant, c'est pertinent. Euh, ça, ça, ça nous montre euh, vraiment euh, qu'il faut s'arrêter des fois à réfléchir et puis euh, à, à, à s'attaquer à ces, ces obstacles-là. Euh, et quand on les prend euh, un par un, euh, peut-être qu'on voit qu'il y a de l'espoir pour être capable de surmonter ce qui, ce qui nous freine. Euh, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'Église, puisque c'est le Seigneur qui l'a bâti et qu'il a... Il l'a fait au fil des siècles, malgré toutes les oppositions et tout ce qui aurait pu la freiner, euh, et ça, ça va continuer jusqu'à ce qu'il vienne. Euh, mais rapidement, là, en, en deux ou trois minutes, si tu peux juste, euh, je sais que c'est un, un, un exercice difficile, là, mais euh, nous, nous lancer un peu sur une vision de comment une Église peut développer une approche long terme pour euh, l'évangélisation plutôt qu'une approche ponctuelle.
1: Alors moi, je dans le livre, j'utilise euh, quatre étapes. Donc, je parle d'un processus. Comprendre que l'évangélisation est un processus où Dieu est actif, c'est le premier acteur de l'évangélisation. Ensuite, tu as nous, notre job. Donc, nous, on doit labourer, on doit semer et récolter et on arrose à chaque étape. L'arrosage, c'est la prière et le financement. Mais euh, labourer, c'est enlever les pierres, enlever les cailloux, développer des relations, etc. Donc, ça, c'est développer le côté relationnel. Et ensuite semer, bah ça c'est le côté propositionnel. Donc là c'est imaginer et réfléchir à des outils et des approches différentes en fonction de notre public. Si ce sont euh, des, des gens qui ont du temps, eh bien on leur propose. Euh, nous on fait la, la grande histoire. C'est BLF qui développe ça. Donc c'est des, c'est douze rencontres et on va être confronté à la Bible. Et donc euh, ça nous aide à, à connaître la Bible, le message de la Bible, le message rédempteur. C'est la grande histoire, hein, le méta-récit. Euh, création chute rédemption et donc du coup euh, avec cette étape là on, on fait découvrir l'évangile petit à petit si on a du temps sinon bah, c'est utiliser euh, des outils euh, comment donner son témoignage rapidement etc tu vois euh, euh, ou avec des gens qui ont moins de temps il bah, y, a, y a les méthodes euh, avec les, les quatre euh, euh, les sept signes de gens il y a, y a les quatre je sais plus quoi c'est dans, dans un autre évangile c'est avec Luc il y a plusieurs outils. Moi, j'utilise essentiellement la grande histoire, mais après, ça va dépendre des gens. Et puis, apprendre à donner son témoignage. Donc, ça, ce sont des éléments pour semer. Okay Donc, labourer, on a vu ce que c'était, on défriche, on sème. Et ensuite, la récolte, bah, c'est l'accompagnement jusqu'au salut. Et
2: mmh. euh,
1: tout ça, c'est corroboré avec d'énormes versets. Il y a plusieurs versets bibliques. Là, je fais vraiment une synthèse. Mais c'est dans les Écritures, on le voit. On voit comment procèdent les apôtres. Et on voit euh, le fruit aussi que ça que ça amène. Donc, si les pasteurs arrivent à comprendre que l'évangélisation, c'est un processus, et qu'à l'intérieur de ce processus, chacun a un rôle à jouer, eh bien, on va éviter d'envoyer de, nos voies au casse-pipe. Hein, parce que souvent, quand euh, tu dis, euh, voilà, on va tous dans la rue et on va aller témoigner, eh il y a des gens, euh, c'est honnêtement, c'est difficile, parce mmh. qu'ils ne savent pas leur don. Et donc, quand on a compris que Dieu nous avait donné des dons et des capacités différentes, il y a une différence entre être un témoin, donc vivre Christ, témoigner de Christ, et être un évangéliste, faire du porte-à-porte -porte, ou aller dans la rue à accoster des gens. Il y a des gens qui sont câblés pour ça, et c'est super Prions pour eux et envoyons-les. Mais toute l'Église n'est pas appelée à, à faire toutes les formes d'évangélisation. Il faut le comprendre, parce que l'évangéliste, lui, c'est son truc, il va vouloir embarquer toute l'église avec lui et il va culpabiliser 90% de l'église. Et parce qu'il va dire oui, la dernière fois, j'ai lancé une invitation et personne n'est venu. Donc il faut que lui, il arrive à, à se dire, mais c'est super ce que tu fais, mais on est une église. On va prier pour toi, pour ton ministère et on va essayer de, de sélectionner les gens qui sont le plus doués dans ce domaine là, mm -hmm. qui sont prêts à confronter les gens dans la rue, qui ont pas. Parce que si tu dis euh, à une personne qui est vraiment euh, timide et introverti, mais c'est l'impossible pour elle. Et c'est oui. pas parce qu'elle a le Saint-Esprit qu'elle va changer. Elle va peut-être réussir à donner son témoignage, mais elle va être bloquée quand il va falloir parler. Et donc, c'est pas son truc. Par contre, elle est très douée, cette personne, probablement, pour inviter chez elle, pour préparer des petits gâteaux, des trucs comme ça. Donc, c'est lui dire, écoute, on participe tous à la grande mission de faire des disciples. Moi, je suis le semeur. Toi, tu es plutôt une laboureuse ou un laboureur. Et donc, c'est d'essayer de comprendre quel est mon don, quel est que, là où je suis le plus doué, et potentialiser là-dessus, et pas travailler tout seul, mais travailler en équipe. Et c'est la force de, du livre que je développe, c'est le cinquième point du livre, c'est que si on arrive à comprendre que Dieu nous a câblés différemment, eh bien, on va travailler en équipe et non pas simplement en mmh. culpabilisant les gens. Tu vois, je trouve mmh. que le, le livre, là, dans ce sens-là, il déculpabilise énormément et en même temps, il rend l'efficacité beaucoup plus grande. Mmh. Donc, euh, et euh, je termine là-dessus, c'est il faut développer absolument une culture d'évangélisation dans l'Église. Donc, c'est en mettant en place des formations euh, comme celle que tu fais là. Là, ça va dégrossir les choses. Moi, je viens dans les Églises J'aimerais bien venir au Québec, tu vois, je suis en relation avec Yannick Etier, avec euh, euh, Morin, euh, on, a, on va faire un podcast Jean là avec Jean-Sébastien. Et euh, probablement, je ferai une tournée, euh, j'espère faire une tournée, alors là, un, un euh, j'envoie un petit message <rire> à, mes, à mes chers frères, euh, faire une tournée pour aider aussi les églises à mettre en place. Mmh. Donc, c'est pas bien. moi qui fais le job, mais je donne les principes et l'église réfléchit pendant tout un week-end sur comment on peut faire et quelles actions on peut entreprendre et puis euh, et puis donc c'est l'église qui se prend en charge qui se prend en main et voilà on n'est pas tous câblés pour ça Seigneur m'a câblé donc moi je suis je suis là pour aider un évangéliste si tu regardes la définition dans la bible il n'y a que trois termes sur le terme évangéliste deux fois c'est appliqué à l'église.
0: Ah oui. ah Une oui,
1: seule ça. fois pour le champ missionnaire et encore c'est euh, c'est parce que c'était Philippe l'évangéliste pour le dissocier probablement de l'apôtre Mmh. donc euh, euh, je pense qu'il y, y a vraiment euh, il y a du travail à faire mais il faut toujours viser le long terme donc essayer d'envisager toutes les étapes entre le moment où les gens entrent dans l'église où ils ont un premier contact et jusqu'au moment où ils deviennent euh, membres de l'église et essayer d'envisager ces étapes donc y réfléchir qu'est-ce qu'il y a déjà qui est fait qu'est-ce qui est prêt quelles sont les formations qui sont prêtes et ensuite former les gens pour qu'eux-mêmes eux puissent comprendre ce processus. Et comme ça, tu, tu, tu vas développer une culture d'évangélisation de ton église. Hmm.
0: Ben, euh, On te réserve pour un passage à Saint-Jérôme euh, lors de ta venue. Euh, mon cher Franck, euh, il n'y a pas de date encore. Là, tu sais pas quand est-ce que tu, tu pourrais venir non. au Québec
1: Écoute, peut-être que je ferai ça quand tu vais sortir le prochain bouquin. Euh, je ferai une tournée... Euh outre-Atlantique.
0: <rire> bon, ben écoute, on reste en contact pour tout cela. Merci beaucoup pour euh, ta participation d'aujourd'hui. Donc, on recommande encore euh, ce livre de Franck, euh, « L'évangélisation durable, une vie à partager » aux éditions clés. Si vous êtes euh, en Europe, ben, vous pouvez le trouver facilement euh, directement sur le site des éditions clés, mais vendu dans les librairies chrétiennes au Québec. Vous pouvez, euh, si vous voulez acheter en ligne, il y a un lien qui vous renvoie vers publication chrétienne dans la description de l'émission pour pouvoir aussi en faire l'acquisition. Euh, il est disponible aussi euh, en e-book. Excellent. Ben, euh, merci encore, euh, Franck. Et puis, euh, ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, on se rapproche. Qu'est-ce qu'on annoncera la semaine prochaine? Attendez un petit peu. Voilà, le... Ça va être presque à la fête de la réforme. Euh, mais je n'ai pas un, un sujet du tout en lien avec la fête de la réforme. Je reçois un artiste chrétien euh, qui fait du rap. Euh, il s'appelle Stéphane connue uh, connu sous le, le, le l alias, uh, Brother Praise. Et puis, euh, il va venir nous présenter son album et on va discuter aussi un peu de, de la vision de euh, la, 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 la conjoncture entre le rap et l'évangile. Alors voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Merci euh, à Publication Chrétienne, notre sponsor. Merci à tous nos partenaires qui nous soutiennent et par la prière et par euh, des dons. Euh, si ça vous tente de devenir un partenaire ou juste de soutenir euh, ponctuellement, ben, vous pouvez aussi le faire. Il y a un lien dans la description. Description de cet épisode. Alors, je vous dis à la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Hello! Salut Franck, comment vas-tu?
1: Ça va, merci, et toi?
0: Oui, ça va bien, t'es pas si magané, c'est pas si mal.
1: Ah, ok, mais j'ai mis de la lumière, là. Tu veux que je te montre de près
0: <rire> Ouais, ok, là, je vois un peu.
1: Là, j'en ai, ouais. ai un peu partout. C'est toutes ouais. les parties exposées au soleil, tu vois.
0: Ok, c'est comme une Après, réaction allergique que tu as
1: Ouais, j'ai pris un médicament. Attends, hop, tu vas me dire. Ça passe là comme ça ou pas
0: Ouais, ben bah tu as, as comme un peu le front un peu rouge et puis un peu ici, mais regarde, c'est pas... C'est vraiment possible. Non, mais, ouais, mais... c'est bien. là. Il faut euh, exposer notre faiblesse euh, devant tous. <rire> non, ça paraît pas trop. Euh... C'est pas si mal.
1: Je vais mettre les lunettes parce qu'en fait, tu vois, ça fait vraiment la barre là. Ah oui. Si tu regardes que... de près, euh, ah, ça ouais, te fait.
0: Ouais, 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 ouais je vois.
2: Ouais.
0: Ah, moi, j'ai souvent une réaction comme ça. Euh, des fois, quand je prends euh, un peu d'alcool, ça me fait pas toujours ça, mais euh, je viens comme. Euh, Ma femme dit que j'ai l'air d'un. Un chat sauvage, là, un raton laveur, je viens comme rouge autour, puis les yeux plus blancs ici, c'est bizarre. Ah ben bah, écoute, ça me
1: fait exactement la même chose, c'est une réaction allergiste et je pense que c'est au sulfite. Il y a bières, ouais, certains vins, pas tous, mmh. certains vins et certaines bières, la chouffe par exemple, la bière belge, ah, c'est oui. systématique. L'autre fois j'en prends, bah, ma femme me dit, oh, on dirait que as été faire du ski, t'as pris un coup de soleil, <rire> je dis mais non, t'avais la trace des lunettes comme ça. Et euh, trop marrant. Bon, là, c'est autre chose. J'ai pris un médicament et euh, j'ai été euh, au soleil euh, le dimanche. Et le, le lendemain, enfin, le, le soir, même, tout le monde me dit « Waouh, mais t'as pris un coup de soleil ?» Je dis « Ah oh, oui, oh, c'est pas grave, j'ai mis de la crème. » Le lendemain, j'avais gonflé. Et ah. euh, ouais, et en fait, ça a été de pire en pire. Et là, ça fait maintenant une semaine hein, que je suis sous cortisone. Ah ouais, ok. Donc, euh, c'est douloureux aussi, là. Ah, c'est hyper douloureux. Je, je méditais sur Job. Quand il se grattait ses ulcères avec des tessons de bouteille, je me suis dit, mais wow, qu'est-ce que ça devait être douloureux. Alors, j'en suis pas au tesson, mais je mettais de la tête contre les murs. Hein, tellement, je, parce que tu, ah, oui. pendant toute la nuit, tu peux pas dormir. Dès que tu poses ta tête sur quelque chose, ça gonfle. Parce que ça, ah, ça prive oui. la circulation. Et, puis, et ça te gratte, ça te démange, ça te ronge. En fait, si tu te ah, des dents. Ah, ça, ça
0: ah, que, je suis ouais. désolé, je suis désolé. Euh... Que tu passes par là, mon frère, c'est pour t'amener à prêcher mieux et avec plus de, de sérieux l'Évangile, <rire> pour que tu penses aux, aux souffrances interminables. Et... Non, c'est quelque chose hein, quand on passe par ces, ces moments-là. Là. Hum.
1: Ouais. Hey, tu, tu sais, je, je suis dans le Calvin Tour, là. Je, je suis un des guides. Et Regarde ouais. ce que j'ai raconté. tu vas être jaloux. Oui ah ouais,
0: la, la, la la Calvinus là ou quelque chose comme ça?
1: Euh, tu la connais celle-là? Euh,
0: non mais on m'a bah, j'ai jamais goûté mais on m'a déjà envoyé euh, la.. Alors ça c'est la meilleure
2: planche, il y en a.